0: La entrevista con Jesse Cervantes en Nexa. Sergio Mayer, cantante, actor y productor mexicano. Su paso por agrupaciones musicales como Chever Internacional y finalmente Garibaldi le trajeron el éxito. Su participación en telenovelas como La Madrastra y La Fea Más Bella consolidaron su carrera. El éxito como productor del espectáculo Solo para Mujeres le dio un gran reconocimiento en el mundo de la farándula y los espectáculos. A sus 57 años de edad aceptó unirse al reto de la casa de los famosos y es por eso que que hoy recibimos aquí en esta cabina a Sergio Mayer en Jesse Cervantes en Exa Señoras, señores, si existió un Team Infierno, estamos con el mismísimo Chamuco, Olé. porque es el, el, el padre de, 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 de lo que fue ese concepto Sergio,
1: gracias por estar acá No, al contrario, no sabes qué gusto me da qué honor poder estar acá en, en tu programa soy, me, me declaro fan fan de tu programa, así que muchas gracias por, por invitarme Oye, cuéntame, ¿quién
0: te invitó a la Casa de los Famosos? ¿Cómo te llegó la noticia? ¿Cómo te llegó la propuesta?
1: Fíjate que a mí me habían invitado para la Casa de los Famosos que se hace en Estados Unidos Ah, la que, de Telemundo La de Telemundo que empezaba en enero Y de repente me habla un ejecutivo eh, de, de ahí en San Ángel Y me dice, eh, fíjate que este año Televisa compró la franquicia Y de hecho fui el primero que firmaron que fue como, como por octubre, octubre, noviembre, porque la Casa de los Famosos empezaba en enero la de la de Telemundo. Y me dijo, eh, necesitamos que estés aquí, es el proyecto de Televisa, es el proyecto del año de nosotros. Le digo, es que ya tengo comprometido y yo empiezo en enero allá. Pues este a ver cómo lo arreglas, porque nos interesa que estés acá, es importante... Y por supuesto que Televisa es mi casa Yo siempre, siempre he estado con ellos De alguna u otra manera eh, De ahí nació Garibaldi ahí nació mi carrera Les dije pues adelante La cosa era que esta empezaba hasta Seis meses después Entonces tuve que esperar eh, No estaba yo de hecho muy convencido De entrar en, en cualquiera de las dos Por lo que acaban de decir y Ahorita yo con, por haber estado en la política Tienes mucho riesgo Primero 57 años que irte a meter ahí a estas alturas cuando ya estás acostumbrado a, a un estilo de vida, una forma, a tu familia, a todo este Entonces lo pensaba mucho. Y además yo sé que por el hecho de estar en la política estás doblemente expuesto. Cualquier cosa que dices o haces se magnifica, lo multiplica, no lo pueden sacar de contexto y lo utilizan tus adversarios o lo utiliza el público. Y, y, y además me tocó una mala suerte que justamente la semana en que iba a entrar a la casa... Eh, yo estuve apoyando mucho a eh, en un tema de, de abuso sexual a una menor, eh, de una persona que ya se dio eh, el veredicto y demás, eh, sentencia, y justamente esa semana me estuvieron golpeando mucho por ese tema. Entonces yo entré con no, no con cero, sino en negativos. Entonces estaba yo muy preocupado, muy nervioso por el hecho, porque no estaba padre todo lo que estaba pasando afuera, pero ya tenía el compromiso, así que dije, pues va a jugárnosla Yo entré de verdad con mucho riesgo, pero sabía yo lo que... Cuando entré le dije a mi mujer, me preguntó, ¿estás seguro de lo que vas a hacer? Le dije, más que seguro Le dije, no tengo duda de, de quién soy, no tengo duda de lo que voy a hacer No tengo miedo, no tengo absolutamente nada Le dije, y, y a eso quiero entrar para cambiar ese concepto de tanta madriza que me han dado por otro tipo de cosas... Que la gente no conoce y no sabe de mí.
0: Oye, aquí tenemos a los jueves, viene... Eh, bueno, es un personaje que se llama Checo Misterio, bueno, le decimos... Y tira el tarot de David Bowie. Y sí. el tarot de David Bowie dos veces dijo que ganabas. Y entonces yo, por el programa y porque además yo veía, dije... Pues, pues, la estrategia, sí. por sobre todo la planeación. O sea, estaba como muy marcado sí. eh, lo que en una empresa luego hacemos, que es vas viendo los números sí. sobre un plan muy estratégico, el cuidar que los detalles se cumplan independientemente de los personajes, el, el logro de los éxitos que vas obteniendo y pero como cada vez es más presión. Yo dije, Nelt, va a ganar Sergio. Y de hecho, sí. no me... No tengo empacho en decirlo Yo estaba seguro que ganabas Sí,
1: Incluso me lo dijo mi mujer, ¿eh? Me dijo, ¿cómo te han apoyado ahí? Dice, no dejan de hablar Y que tú vas a, que, que tú ibas a ganar Me lo comentó Oye, y en, en casa hicimos una quiniela Y en mi
0: casa Y yo iba eh, con, con Sergio Y sí. todos me decían, ¡ah, papá! ¡Oh, chinga! Sí. Y hasta que ya, pues, ni modo, ¿va? Pero, muchas
1: gracias, amigo Pero yo creo que muchas veces en la vida Sergio... Se gana perdiendo Justamente te iba yo a decir eso Se gana perdiendo Definitivamente yo te puedo eh, Decir que, que yo gané mucho Yo no tengo claro Porque se, crearon, se creó un fenómeno Dentro de la casa que fue el Team Infierno eh, Se creó Una estructura que nadie se imaginó Y que estuvo Pues de alguna manera este, pues, Operada, liderada Entre todos Pero yo veía las estrategias entonces eh, eso fue, fue el fenómeno De estar hablando de lealtades de, Al principio lo que hicimos con el Team Infierno Era no darnos entre nosotros de, Ok, yo no te doy, tú no me das Y vamos a protegernos Pero se fue haciendo eh, un, un equipo tan grande Tan importante que se convirtió en, en una fraternidad Y que, que además yo por, por conocer el juego Yo sabía que, qué cosas tenía que hacer y qué no y siempre, eh, para mí, yo soy muy protector, Jessy, siempre estoy protegiendo a todo el mundo, a mi familia, a mis amigos, a la gente que se me acerca. Yo tengo esa cosa de... Y, y para mí, proteger al equipo y que no estuvieran en riesgo era importante. Y muchas veces decía, a ver, aviéntenme porque no puede ir en riesgo él, porque lo van a sacar y hay que hacer eso. Entonces, no nada más fue no darnos puntos, sino protegernos. Eh, y al mismo tiempo, pues... Eh, el fandom de todos sumaba para que para que nos protegiéramos. Ellos ponían el, es, yo ponía el pecho y ellos ponían el escudo. Entonces hicimos, fue creciendo a tal grado que se. Que, oh, ahora que salgo a la calle y nos damos cuenta que, que se hizo un fenómeno el Team Infierno. Eh, el Tata Mayer, eh, Poncho, Wendy, Emilio, el famoso Halcón. Este to, fue, fue tan, tan importante lo que hicimos dentro de la casa que fue un mensaje. Tan bonito que al ratito te platico que eh, eh, El cómo rebasó esas paredes dentro de la casa
0: Oye, que te voy a decir una cosa ¿Qué se siente que esta pregunta, la tengo que hacer Haber sido parte de este fenómeno histórico en la televisión mexicana?
1: Sí, sí, fíjate que eh, yo te, te lo voy a comentar Yo he hecho pocas telenovelas Pero las que he hecho siempre he tenido la suerte Que se convierten en un fenómeno yo hice la fea más bella Y ha sido de las telenovelas más exitosas En la historia también de la televisión eh, Que duró dos años O sea, la alargaron tanto eh, fue Cerramos eh, la, la telenovela En Monterrey con un desfile Majestuoso en todo Monterrey Se cerraron las calles Y ahora entro a este proyecto Y eh, me, nos decían los ejecutivos Ahora que salimos Que hace 20 años no se daba un fenómeno Tan grande a nivel televisivo Para mí el ver que se logró sentar nuevamente a las familias mexicanas frente al televisor y ver que están... Me mandaban TikToks, me, me mandaban videos y todo de las familias esperando que dijeran quién se había salvado y verlos a todos con paliacate cuando, cuando me salvaba y, y brincaban. Y, o sea, me hice bien chillón, Jessy, bien chillón dentro de la casa. Descubrí que soy muy, muy chillón. Pero, pero ahora que salí y veo los videos y veo niños con paliacates diciendo Tata Mayer o Tim Infierno este, Y verlos sentados frente al televisor y haberlos reunido Y que ahora dicen, ¿qué vamos a hacer ahora en las noches? ¿Cómo nos, ¿Con quién nos vamos a desvelar? ¿Qué vamos a hacer los domingos? Que antes eso era la tradición mexicana en la televisión Y dices, híjole, lo volvimos a hacer hoy en día que están las redes sociales Y haber sido parte de ese fenómeno a mí me da tal orgullo y una tal satisfacción Y siempre lo digo, y se los dije a mis compañeros No pierdan el piso porque el éxito te lo da el público Pero igual te lo quita El éxito es prestado, no se desubiquen Yo con, con mi carrera sé que esto es efímero eh, Y no me desubica De repente llegas a Televisa Y en Televisa eh, nos tuvieron que sacar con... con ...con guardias y todo... ...porque los mismos compañeros de Televisa... ...ingenieros, este, secretarias... ...técnicos, todos... Se, se, ...se volcaron ahí en Televisa Chapultepec... ...y no podíamos salir... ...y yo les dije, a ver... ...a mí no me pongan gente... ...porque todas esta, estas personas que están aquí afuera... ...son mis compañeros de toda la vida... yo hace dos meses andaba caminando aquí en los pasillos... ...y los saludas y, y los saludas... algunos te saludan, otros no... ...y le dije, y ahora... ...esto se convirtió en un fenómeno, pero... ...pero no me desubico... ...estoy claro con los pies en la tierra... Eh, ...no sé qué vaya a pasar con mis compañeros... ...porque es un fenómeno tan fuerte... ...vienen cosas muy importantes... ...especialmente para Wendy... ...y, y yo espero que esté... Que, ...que tenga... ...que está un poquito complicado... ...porque de verdad es tan grande el fenómeno... ...que está pasando... ...y hay que estar muy cerca de ella... ...para que esté ubicada... Porque vienen cosas bien bonitas y bien importantes para ella
0: Oye, que te voy a decir una cosa yo, yo siempre he insistido en este programa Que no hay potro salvaje más difícil de domar que la fama Que la fama O sea, no hay manera Es De pronto puede ser demoníaco, De pronto sí. puede ser angelical De pronto puede ser... O sea, no hay nada más complicado que, que dominar que la fama bah, Yo la verdad que uno les desea Por lo que lograron para la tele Por la tele Por los que hacemos entretenimiento Que les vaya muy bien pero esto, mira, fíjate, la gente que está saludando ahora por radio, este, eh, San Diego, San California. Diego, Monterrey,
1: Tijuana, Reynosa, San Luis Potosí, Puebla, Campeche, Cancún, Guatemala. Fíjate que hace rato mencionabas tú, amigo, que, eh, que si iba yo a ganar, y estábamos hablando justamente de eso, yo creo que, que gané, gané mucho, gané eh, conectarme con las nuevas generaciones, con un nuevo público que no conocía ahora, me conocen como el Tata Mayer, me da mucha risa, porque en la calle así me, me dicen, pero eh, conecté con una nueva audiencia, un nuevo público que no sabía de Garibaldi, que no me conocía, que no, te, no tienen por qué saberlo, porque ya están conectados en otro esquema, en otros artistas, y, y si el público decidió que así quedaran, yo lo, lo respeto plenamente porque si no sería deslegitimizar todo lo que se hizo. Eh, con respecto a mi trabajo dentro de la casa, yo llegué a hacer estrategia, llegué a ver, eh, y para hacer estrategia pues tienes que hacer inteligencia, observación, hacer números, revisar y todo, y ese era mi trabajo. Eh, y, y además, desde que entré yo fui muy frontal, muy frontal, fui muy rudo, y se los dije a todos, de entrada no vengo a ser amigos, pero les voy a reventar la mente y les voy a reventar sus emociones. Dije, a eso vengo. Y todos, ah, sí, empezaron. Pero se los dije, les voy a reventar. Y, y ese era mi objetivo. Y creo que lo logré especialmente con, con El Cielo, porque no puedo decir que eran un team. Nunca entendieron el juego, nunca supieron de qué se trataba y cuando se dieron cuenta, pues ya había cuatro o cinco afuera. Oye, cuando se dieron cuenta quedaba la Barbie. No, no, cuando se dieron cuenta ya, ya era de... El, el tema de la Barbie era un paso ahí de. Sí, ya nada más. ¿Sí? Ahí sentado estuvo Albacete. Sí. Eh, y yo le decía, una de las preguntas que
0: le hice, eh, porque aparte vino. Además, me encanta que le, porque lo bauticé
1: como el Albacete, el Albacete ahí adentro. Sí. Sí.
0: Entonces estuvo ahí sentado eh, Jorge y le decía yo. porque venía recién afectado. Sí. Para mí fue muy duro porque le dije... Le pusieron un video así... pobre lo sentaron y luego le pusieron un video... Donde lo jodían todos, ¿no? Entonces le dije, wow, cabrón, qué pedo... o sea, eso sí. está cabrón. Pero le dije, oye... En Las Vegas... Reza la leyenda... Que lo que pasa en Las Vegas... Se, se queda creen, en Las Vegas, crees. cabrón... Aquí...
1: Y te lo pregunto a sí. ti... ¿Lo que pasó en la casa se quedó en la casa? Yo te puedo decir que sí... Para mí, yo entré a jugar, fue estrategia eh, De hecho, cuando salí, les dije a todos Señores, entré a jugar, entré a volver los locos Y mi respeto y consideración a cada uno de ustedes como personas en su carrera y todo A todos se los dije justamente el día, el día que salí, que estaban ahí Sin embargo, me di cuenta, ya después te das cuenta Que para ellos no quedó en la casa me di cuenta de comentarios que hicieron fuera de la casa. Y comentarios eh, realmente fuera de contexto, incluso agresivos, en donde Sofía llegó a acusarme de corrupto y de. O sea, cosas que, que, que van más allá de decir que si eres manipulador, eres rudo. Eh, me dijeron que fui el jugador más rudo de la casa. Y, pues sí, ¿no? O sea, yo no tengo problema en que ese tipo de, de señalamientos me los hagan. Pero ya irse al grado de decir que, que soy un corrupto me parece delicadísimo, porque ya, ya incluso puede implicar un tema legal. Sí, claro. Un tema legal por, por difamación, por calumnia. Y, y eh, eso es lo que, no, lo que no se vale. Y fíjate que eh, ahora que lo veo y todo, con todos he tratado de tener, pues ahí, momentos de, de reconciliación, eh, porque hubo unos que, bueno. Por comentarios que, que... Fui muy rudo, por ejemplo, con Ferca. Y eso hizo que el Albacete también sí, sí, sí. estuviera sobre mí. Según él dice que estuvo sobre mí. Y que él... Eh, pero lo único que hacía era nominarme. Pero nunca tuvo una confrontación real que era lo que yo buscaba. Como la de Paul. Como la de Paul. Que fue muy poquito, Muy poquito. ¿eh? Fue la un... de Paul. Lo piqué, lo piqué. Y, y, y fue muy poquito de... Ah, sí, órale. Y le dije tus chistines y tu gente y pa, pa, pa. Y cuando entré... Y fíjate que... Eh, yo traía la estrategia, la estrategia, cada que entraba el confesionario siempre decía, voy a nominar a tal y a tal por esto y por esto, porque además voy a salir nominado y quiero medirme con ellos. Y a ver qué pa me pasó con Paul, me pasó con Sofía y Ferca, me pasó con, con todos los que yo entraba a nominar, sabía que iba yo a salir nominado y yo daba mis motivos y quedaban exactamente las personas y los nominados como ya lo había yo este, visto porque esa era la idea, estar viendo y escuchando qué venía. Pues la verdad es que así fue y
0: felicitarlos a todos
1: fenómeno de la
0: televisión, del entretenimiento dudo mucho, mira, sigue la gente llamada Matamoros
1: eh, pues ahí saluda a los Aguascalientes Aguascalientes, Acapulco, Oaxaca, Morelia Jalapa, dice el mejor jugador del Team Infierno, fíjate que gracias que, eh, esa es, ese es mi mayor satisfacción cuando terminó el programa ...Galilea... Eh, ...igual me dijeron que sí había yo escuchado... Eh, ...pues la reseña... o el, la, ...cuando me despidió la jefa... ...las palabras que me dio... ...y también cuando salí... ...me reconocieron afuera como... ...el jugador... Eh, ...el jugador más estratégico... ...e eh, importante de la casa... ...por haber creado el team... ...y por haber creado todo ese fenómeno... ...junto con el team... ...y me decían... ...es que los llevaste hasta la final... ...yo creo que todos hicimos un trabajo importante... Cada quien puso lo que le correspondía El halcón volando con sus chismes y su información, maravilloso Pero todos logramos algo muy importante dentro de la casa Que es histórico Y lo más importante es haber llegado a, al corazón De las personas, de los jóvenes de, Me escriben y me mandan videos jóvenes Diciendo que les transformé La forma de pensar, de sentir Que gracias porque ellos tenían otro concepto y que ahora se sienten bien porque escucharon cuando yo salía al Animal Nocturno y los mensajes que les daba. Y eso es la satisfacción que nadie en la vida me lo va a quitar.
0: Sí, no, yo y por último, eh, tengo que felicitarte por tu hija, caray. ¿Qué, ¿Cómo se rompió el alma afuera? ¿Qué tal? Eh, por ti, yo no la conocía. ¿Y mi mujer? No, y tu mujer. Pero a mí me conmovió mucho, digo... Lo de tu mujer fue increíble, allá sí. hasta en pantalla ahí sí. este sacando el pecho y, no, y ella, confrontando ah, y contra todos, y, contra todos, y, todos y todo, pero tu hija me conmovía muchísimo sí. porque yo tengo hijos, sí. este y son una nueva generación que quizá ni la tele ven, este y no, hombre, qué manera de rajarse. Ella tiene
1: 17 en, años. En
0: redes sociales, el abrazo que se dieron me sacó no, ahí. No, fue. Muy bien, maravilloso. ¿eh? Tu familia. Mi en realidad, familia. toda tu familia. Mi hija, la
1: chiquita, le pedí a mi mujer la que nieta. la mandara. Mi nieta entró. A mi hija chica, le dije a mi mujer, tiene 11, 12 años, le dije que la mandara a un camp. Porque ya habían salido de vacaciones Le dije, no quiero que ella esté viendo y escuchando Antonia es más madura, más grande Y Iba a gritarme todo Y yo adentro escuchaba su voz Me partía y la escuchaba llorando Gritándome Y, y híjole, se me hace nudo en la garganta soy, Me hice bien chillón, Jessy ¡Qué bueno! Me descubrí que soy, soy el, 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 el tata chillón ¡Qué bueno! Porque, porque yo siempre estuve muy reprimido Con mis emociones y mis sentimientos Porque sí me educaron ...que los hombres no lloran... ...que no debes de responder a tus emociones... ...que lo, ...o sea... ...porque yo soy del 66... ...y en esa época... ...pues era malo llorar... Sí, ...era... Claro. ...tenías que ser macho... ...tenías que ser... ...así me educaron... ...y ahora con mis hijas... ...con mi esposa... ...y con las nuevas generaciones... ...he aprendido a entender... ...que... ...que no es malo llorar... ...al contrario... ...y adentro... ...de cualquier cosita... ...uy... ...se me... ...y a llorar... ...entonces... Me descubrí con muchas cosas Y yo dije que la casa fue mi roca Yo hice ahí una analogía del águila Que llega a transformarse y todo Para mí la casa fue mi roca Que me ayudó a reencontrarme, a retransformarme A reencontrar a mi familia Reencontrarme a mí mismo Pero sobre todo conectar con el público Más hermoso y maravilloso Que es el mexicano Y con esos niños y jóvenes Que ahora el, el haberles dado un ejemplo positivo Que sí hay lealtades que sí hay que tener valores, que hay que tener principios, que hay que ser respetuosos, que hay que respetar, por supuesto también tiene que ver el tema de la inclusión, este y que, que todos podemos convivir independientemente de edades, eh, posición económica, eh, este sexo, y que podemos lograr cosas positivas, y ese era mi mensaje para México.
0: Pues lo recibieron. Sergio Mayer, muchas gracias. Gracias, amigo. Gracias. Y una disculpa, Jordi, que le robamos unos minutitos ahí. Uy, perdón. Se quedan con el querido Jordi y regresamos mañana.